0: 万紫千红莫曼夸，今朝粉蝶过邻家。昭君偏易毛亭瘦，随地难留张丽华。深院青春空白锁，平原红日又西斜。小桥流水闲村落，不见啼音又废蛙。这是明朝著名的诗人唐寅所作的《何时时田落花诗》。那么，欢迎大家继续收听我的这个。喜马拉雅的这个节目《思考 2049， 那么今天呢，我们继续这个太阳相关的话题。今天也是太阳系列的最后一期节目，给大家带来的内容是太阳的演化部分。那么在此呢，也给大家做一点广告。那么有更多对我节目比较感兴趣的呢，也可以关注我的个人公众号，叫做“思考不戴眼镜的思考君”。那么感兴趣的可以去关注小德公众号。那么部分节目的文案以及啊其他更有趣的内容也会在这个公众号上以文字的形式公布。那么提到太阳的演化，呢，就不得不从太阳的形成开始讲起。太阳呢，据现在的观测和这个相关的实验数据证实呢，大约是50亿年前。或者更准确的说，应该是 45.7 亿年前，在一个坍缩的氢分子云内所形成的一颗超新星,星爆发后，扰动了附近的一片分子云，或者说在某个银河系旋臂当中传递了这种密度的波动。这种呢、啊、扰动破坏了分子云团的内部平衡，使得坍缩以后产生了包括太阳在内的一些啊、呃、银河系内的这个恒星。那么，所谓的分子云呢，有时也被称为恒星的摇篮。它是极低温气体和尘埃的一个巨大堆积物，它们体积巨大，质量能够达到数百万倍的太阳质量，而直径呢可以达到数百光年。那么，在这些分子云内部呢，高密度的恒星物质团块呢开始收缩，最终分裂成为几个致密的区域，每个区域都演化成一颗恒星。最终，分子云演化成一个包含了数十到数千亿颗恒星的疏散星团。在很久以前，我们的太阳就是某个星团的一份子。但是，随着时间的推移，星团中的恒星呢逐渐飘移开来。天体物理学家呢正在寻找那些很久以前就消失在浩瀚银河系当中的太阳的姊妹的恒星。那么此后呢，太阳周围便会形成行星盘。原太阳呢，它会被大量的尘埃和气体所包围。这些尘埃和气体呢，随时可以凝结成星子，星子呢，则是太阳系中未来的行星和天体的种子。关于太阳形成的时间的测量呢，实际上是有两种方法，一种是恒星演化和太初合成的这个电脑模型确认，那么这种计算方法大概得到的是 45.7 亿年，而放射性年定法则测定的是 45.67 亿年，那么稍微是有一点不一样。太阳它在它的主序演化阶段呢，啊，现在来看已经到了中年期。在这个阶段的核聚变呢，是在它的核心将氢聚变成氦。每秒当中呢，约有超过400万吨的物质在太阳的核心转化成能量，产生中微子和太阳辐射。那么以这个速率到目前为止呢，大约太阳已经转化了100多个地球质量的物质。太阳在主序带上耗所耗的时间呢，大约为一0亿年。所谓的这个主序带呢，就是以颜色相对于光度绘成线的一条连续和独特的恒星带。这个色光图呢，就是后来这个埃尔纳、普茨普隆和这个亨利诺迪斯罗素他们合作发展出来的著名的赫罗图。在这条带子上呢，由左上角至右下角呢分布的恒星呢，就是所谓的这个主序星。在太阳的婴儿期呢，会围绕着它的这个物质盘呢，逐渐会演化成其他天体。也就是太阳系当中的一些恒星和这个啊一些彗星、小行星等，而当太阳进入中年的时候，这个圆盘彻底消失，取而代之的便是八大行星以及比较大的这些啊小行星。太阳最初的光度呢，比现在要略微低一点，大概低上 30% 左右。根据物理学理论呢，它的光度呢应该会随着体积的膨胀而继续增加。虽然太阳呢不再是一颗年轻的恒星，但它目前为止还不会由于年老而走向衰退。当衰退过程开始的时候，太阳它会将经历剧烈的结构变化，不再像现在那样去释放能量。那么以上内容呢，就是太阳前期、中期的这样一个情况。那么最终啊、呃，太阳的归宿，那它应该是会成为一颗白矮星。呃，那么在之前呢，还会经历一个超新星的一个啊、呃，超新星和红巨星的这样一个阶段。呃，这个红巨星的阶段啊，超新星呢，它太阳这个由于它的这个质量还不够，所以就不能够爆发成这个超新星。那么，在约五十年后，也就是太阳的末期呢，它会进入红巨星的阶段。它核心的这个氢呢，会燃烧殆尽，维持其平衡的压力也会随之消失。那么，氦核心它为了抗抵抗这个引力呢，而会收缩，同时变热，释放出引力能量。紧挨核心的氦呢，这个氢呢，啊、呃，氢包层呢，因为温度的上升呢，而加速这个聚变现象。结果会产生啊、呃，这种热量的持续增加，传导到外层，使其向外膨胀，这也标志着这颗恒星呢开始走向生命的终结。成为红巨星之后呢，核心的温度将会达到1亿 K， 那么此时它的氦聚变将开始并进行燃烧，从而生成碳。由于此时的这个氦核心已经相当于一个小型的白矮星，也就是一种电子简并态的一个状态，将失控的这个氦氦聚变呢，啊、呃，会将导致这个氦闪的现象，从而释放大量的能量，使得太阳的啊、呃、膨胀呢变得加速，从而解除电子简并态，然后核心剩余的这个氦呢，并进行一个比较稳定的聚变。从外部来看呢，太阳将会如星星啊、呃、诞生般，突然突然增量五到十个星等。相比于此前的这个红巨星阶段呢，啊、呃，它的体积也会大幅度的缩小，变得和原来的这个啊、呃、红巨星暗淡的多。不过会比现在的太阳呢就要亮的很多。直到核心的这个碳呢逐步累积啊、呃，直到进入再次的这个核心收缩的阶阶段。外星的膨胀，那持续加大，这件这便是我们所说的这个渐进巨星分支的一个阶段。由此呢，也会造成地球命运的一个不确定性。当太阳成为红巨星的时候，它的半径大约会是现在的200倍，表面可能膨胀到地球现在的轨道，也就是大约1 5五1 1次方米的这样一个。啊，一个宇宙单位的这样一个距离。然而，当太阳成为渐进巨星分支的恒星时，由于恒星风的作用呢，它的约已经流失了 30% 的质量，所以地球的轨道呢，事实上会向外移动。如果只是这样呢，地球或许可以幸免。不过，新的研究认为，地球很可能会因为潮汐的相互作用而被这个太阳所吞噬掉。即使太阳，嗯、呃。即使如上所述，地球能够逃脱被太阳焚毁的命运呢？地表的水呢，仍然会沸腾，大部分的气体会逃逸入太空。即使在太阳，呃，即使太阳仍在这个主星带的现阶段呢，太阳的光度呢，仍然是在缓慢的增加，大约是每11年会增加 10% 左右，表面的温度也会缓缓的提升。太阳过去的光度呢比较暗淡，这也可能是生命在11年前才出现在陆地上的一个原因。太阳的温度倘若按照这样的速率增加呢，在未来的11年，地球呢很可能会变得太热，食水不能够以液态的形式存在于地球表面，从而使得地球上的所有生物都趋于灭绝。继红巨星阶段之后呢，激烈的这个热脉动将会导致太阳外层的气体逃逸现象，从而形成行星状的星云。在外层被剥离以后呢，唯一留下来的便是恒星炙热的核心，也就是白矮星，并在数十亿年后呢逐渐冷却和暗淡。这也是低质量与中质量恒星演化的一个典型。在节目的最后呢，我们再给大家简单介绍一下这个白矮星。白矮星呢，就是啊、呃、英语 white dwarf 啊、呃、它的一个翻译，也被称为简便矮星。它是一种低光速、高密度、高温度的恒星。它呢是由简便电子的这个压力抗衡引力而维持平衡状态的一个致命星。因为早期发现的大多呢是呈白色而得名。表面温度呢，事实上可以达到8 0 0 0 K 左右，通常是发出白光，可以有几十亿年的这个寿命。好了，那么本系列节目呢，就正式到此结束了。主要给大家讲了一下人类对于太阳探索的历程，以及太阳探测器和太阳相关的神话等等等的一些话题。希望大家能够持续关注，那么感兴趣的也可以多多留言讨论，我呢会啊、呃、及时回复，然后。并做出这个相关的一些节目来回馈各位听众朋友。好的，那么今天节目就到此结束。那么稍微的预告一下，那么本期的这个啊话题结束以后呢，我们还是要录一期长篇节目。那么根据之前的约定呢，我要录这个一些逻辑的下半部分。那么希望大家能够持续关注。那么结束了这个太阳这个话题以后呢，我觉得在天上待的也。嗯，不是很好啊，感觉这一趟旅程呢，有一点稍微的有一点这个疲惫，然后决定又回到人类社会啊，去探究一下这个人类学啊，或者说民族学 （anthropology） 啊，它的一个学科史的进程。那么感兴趣的，希望能够持续的关注。那么当然，对这个东西不感兴趣或者从没听说过的，也可以持续关注。相信你能够学到新的东西，就算学不到新的东西。打发时间也是不错的。好了，感谢大家，再见。
1: 开之后，另一年的春天，记忆也像下雪一样溶解。那些有你在身边的影片，呼的一声飞的老远老远。爱在夏天过完之后，锁在秋天。to die.